0: Caminos de hierro, una expedición literaria por los ferrocarriles de Colombia. Capítulo 5. Honda, La Dorada, San Alberto, El Paso.
1: Inicialmente hoy qué recorrido vamos a hacer?
2: Vamos a llegar a Honda. Bueno,
1: y pues nada, que nos vaya bien. Es prudente que no maneje más de 12 horas. Oh, no, bueno. No vamos a descansar y esas cosas, todo eso. Y pues nada, que tengamos un buen viaje.
2: Buenas, buenas tardes, ¿cómo me ¿Qué? le va? Eduardo Talora Marulanda? ¿cómo ¿Sí? estás? Buenas tardes, está? mucho gusto de Campos. Aquí viene sí, Esteban nuestro realizador audiovisual. Okay. Y Diego que usted ya, no, 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 ya. ya lo conoce. Okay. ¿Qué linda casa tiene usted.
3: Mi nombre es Jaime Torres Sánchez, mi profesión es abogado historiador, nos encontramos en Onda Tolima, en la calle 11 1121, que corresponde al Alto de Rosario, cuéntanos un poquito la historia de esta casa. Les decía que la historia de esta casa está íntimamente ligada a la historia del ferrocarril, porque quien la diseñó y la dirigió en la construcción fue el propio Francisco Javier Cisneros, que fue quien hizo no solamente el ferrocarril de Antioquia, Puerto Colombia y Buenaventura, sino también que, quien hizo el ferrocarril de Arrancapluma, su Honda, hasta La Dorada. Y este fue su primera construcción, su campamento.
2: ¿De verdad está acá el campamento?
3: Háganme el favor de mirarla. En las escrituras esto figura casa de lata y lote. Porque la parte externa de la casa está cubierta en lata, aquí la llaman lata. No le pusieron siquiera así La casa tiene tres lugares exactamente igual, simétricamente establecidos. Esto es original. Lo único que no es original es la puerta aquella porque se rompió la madera. Y el piso de acá que lo ven en cemento, es en cemento porque no tuvo la protección y la cobertura que sí tuvo esta. Fíjate que el ferrocarril llega como historia y melancolía. Trae... El desarrollo comercial trae la inversión, trae el peneroso progreso tecnológico. Llegan los capitales e infortunadamente, como ha pasado siempre en este país, se termina con la corrupción.
2: Tiberio Murcia Godoy, docente en Ciencias Sociales de la Institución Educativa Departamental Puerto de Bota y miembro del Centro de Historia de Honor. Honda tiene una cosa muy simpática porque el, el ferrocarril que llega a Honda llega interno, ¿no? No es un ferrocarril que comunique con otra ciudad. Es, es un ferrocarril para evitar que los barcos naufragaran con su carga entre puerto y puerto. Solamente los dos puertos, de Rancaplumas y Caracolí. Y no solamente en Onda. También el vecino, el vecino Corregimiento de Portugal también tuvo su línea férrea entre el puerto de Capastran con el puerto o bodegas de Gallotti. No, Ahorita estaba haciendo una distinción que, que quiero señalar, o resaltar, y es esta idea de la distinción entre mitos y leyendas. El mito es universal y la leyenda es local. Los tungos, mito y leyenda, los tungos es como un pequeño ser que veían y si lo orinaban se convertía en oro. El Moan es un mito muy relevante donde los pescadores de antaño le adoraban, lo respetaban y le producía excelentes subiendas, algo que se ha perdido pero que todavía sigue como ese contrato entre el pescador y el muan sigue, porque los jóvenes de hoy no, no creen en el muan, pero todavía tienen en la atarraya, todavía tienen en el cóngolo, todavía tienen en el, el anzuelo un pedazo de bronce que antiguamente era en oro, e, ese diálogo, esa comunicación ese contrato verbal que hubo entre el pescador con el muan aún se mantiene
4: Eduardo, buen camino. Hermano, tenemos que salir ya para La Dorada. Yo creo que no es bueno coger carretera por la noche.
3: Ay, Diego, ya voy. Es que estoy por acá comprando una paleta. ¿Quieres que les lleve? Pregúntale a Esteban y a Dayana y me avisas.
5: Mi nombre es Álida Sebastián, soy técnico profesional en administración turística y estudiante de Guianza del Sena. Pero aquí se habla de las brujas también, entonces hoy por hoy... Sí? sí, claro. Es que lo que pasa es que nosotros tenemos la misma cultura que tienen todos en el río. Entonces aquí hay un moán, obviamente, y si tú vas, por ejemplo, a Buenavista, te dicen, mire, esa piedra allá en el río, en el río La Miel, allá es donde se sienta el moán. Aquí habían moanes, patasolas, duendes... Había de todo, aquí hay caballos, el duende suele enredarle la crina a los caballos y es la forma en la que los, la gente y los pobladores tienen como echarle la culpa de, a una cosa que está sucediendo. Usualmente los duendes molestan a las mujeres, pero básicamente es la forma de ocultar que los señores de la finca o los muchachos de la finca están detrás de las chicas. Las chicas desaparecidas se las llevó el moano. ¿Y es muy machista este pueblo? Sí, claro, este revuelto entre tolimenses, cundinamarqueses, costeños, santanderianos y poquito de antioqueño que tenemos, sí, sí, claro. Este pueblo ha sido uno muy sui generis en, el, en, en Caldas, me imagino yo, porque aquí las mujeres siempre han estudiado. Desde hace mucho tiempo que se fundó escuela y era mixta. Entonces hacían desde primero hasta cuarto de bachillerato y todas eran secretarias, auxiliares, contables.
4: Mi nombre es Alberto Valderrama Charri. Yo soy economista de profesión. Mi nombre es José Idaliza Lazarus Eche, administrador público. La dorada nace por una, por una razón obvia, porque el país necesitaba a la dorada. El río Magdalena permitía su navegación hasta Honda, pero hay un tramo entre la dorada y Honda que presentaba dificultades. Y acá, la, muy cerca de la dorada, hay una curva que se llama la curva de, de Conejo, donde se marcó el fin de la navegación, llamémoslo así. O sea, hasta ese punto se pudo navegar y de ahí en adelante no se pudo navegar. Y se construyó el ferrocarril que iba de Puerto Salgar a Bogotá. Pero la Dorada siguió siendo el centro del país porque aquí llegaba el tren que venía de la costa venían camiones la
3: y culturalmente la dorada también se enriqueció con esto de ser un lugar donde afluían el río el tren la carretera ahora claro
4: por supuesto porque aquí llegó gente de antioquia del tolima de la costa y de todas las partes del país inclusive gente del exterior y llegaron a vivir acá pero culturalmente hemos nos hemos Servido de, todo eso, de todas esas cuestiones ancestrales, usos sociales y costumbres de todas estas personas que
5: llegaron.
3: Mario Vera, presidente de la Fundación Museo Cultural Histórico de La Dorada. Nosotros, como Fundación Museo Histórico Cultural de La Dorada, estamos retratando la memoria histórica del municipio. Porque nosotros perdimos tres cosas: perdimos la memoria histórica, perdimos la identidad y el sentido de pertenencia. La memoria histórica a la hora consta de tres elementos, básicamente, como para que ustedes sepan. Una parte de la parte prehispánica, otra parte de la memoria histórica tiene que ver con el transporte, ferrocarril, navegación fluvial, y un tercer aspecto de la memoria tiene que ver con la parte agropecuaria y la pesca que la estamos perdiendo. ¿Cuál cree usted que sería el aporte que la literatura le podría hacer a este, a este proyecto del museo? La literatura es importante para la formación académica, de los jóvenes y además que los impulsa a creer e investigar y a desarrollar actividades a través de la literatura.
2: Buenos días. Buenos días.
6: ¿Usted en la
2: visita que estaba esperando? Sí, yo creo. ¿Sí? Ella entra...
4: La señora es de la biblioteca. Andrea Gonzalo.
6: Me gustaría comenzar por hablarles de un proyecto que se llama La Dorada Viva y la Lectura, que para este año el Ministerio nos está apoyando y se llama La Dorada Viva y la Lectura Incluyente, porque tiene un componente con el que trabajamos con personas con discapacidad sensorial, más exactamente discapacidad visual y discapacidad auditiva. Lo que nosotros queremos y puntualmente con esta población es hacer un trabajo del desarrollo del esquema corporal completo, para este caso, trabajar muchísimo con todos los otros sentidos con los que cuentan estas personas. No solamente lectura en voz alta y lectura braille, sino lectura del paisaje y lectura a través de los demás sentidos. Nosotros tenemos aquí de vecino el maravilloso río Grande de la Magdalena. ¿Qué hacemos? Llegar a esas playas, a esos lugares con ellos, que puedan sentir la brisa, que puedan sentir el agua del río, escuchar los sonidos del río. Entonces ellos no ven un árbol pero lo escuchan y los que no lo pueden escuchar van y lo tocan. Eso todo se transforma en poesía. Eso es impajaritable.
5: <risa> sí. Río, ¿cómo quisiera meterme en ti con cabriolas de mi niñez desnuda? mojándome, acariciándome.
7: Esta es la historia de una pequeña gota de agua que siempre soñó con ser grande.
5: Te veo majestuoso parada frente a ti con mi sombrero blanco.
7: La extraña criatura se acercó. Aquella sustancia transparente rodó por su cara y un poco de ella cayó en su boca. Pollo asado a la orden, pollo. Pollo asado caliente a la orden. Ay,
6: yo de mí, mi trapo. Buenos días, comunidades San Alberto. Hoy nos sentimos más colombianos que nunca. Queremos rendir homenaje a aquellos que hoy no están. Y hoy, precisamente, 7 de agosto, rendimos un homenaje a quienes nos han enseñado los valores
8: La mujer la que estaba muy cansada Se cansó de su familia y su vida a
7: buscarla Mi nombre es John Jiménez Barbosa Y pues gracias a Dios me está yendo bien con la música Mi nombre es Edgar Jiménez Ortiz Cantante de la agrupación Titanes en La Carranga Trabajo en el campo, soy campesino como cualquier otra persona
0: Sencillo Mi nombre es Eiger Jiménez Ortiz Gracias a Dios por este don que me ha dado Y ahí vamos en adelante
7: ¿Por qué la carrana? Te... Pues desde niños o sea, tenemos ese. Como la, como la generación de la familia, ¿no? Los tíos y eso tocaban, entonces ¿no? como que nos enfocamos en eso. Aprendimos solos y eso sin que nadie nos enseñara. Pues en realidad yo, en una fiesta que hubo una vez, yo vi que estaban tocando, ¿no? Y me hice una guitarra con una, con una tablita
0: y le coloqué unas cuerdas en aire y empecé a practicar solo y ahí aprendí.
2: ¿Y el requinto, ese no es más difícil que la
0: guitarra? Pues sí, a la manera de tocar es el más difícil porque es el que lleva la melodía a la carranga, el primero en todo, el principal.
1: ¿Dónde encuentro a Carmen La Tamborera?
4: Rosemilia, Rosemilia. ¿Qué más?
1: ¿Ay?
8: Mi nombre es Rosemilia Hernández Ospino. Soy madre comunitaria hace 29 años. Y soy cantadora, bailadora, compongo cantos de tambora. ¿Dónde estamos? En el Paso César, la tierra de Apa, Oa Sabrosa, el negro más grande que ha tenido el mundo. Ah, Alejo ah, Durán. Ah, ah, ¡Ay! Yo nací como privilegiada aquí en este pueblo, sobre todo que en esta calle vivían la mayoría de las cantadoras. Uno decía como los, no, que los viejitos, decía uno, la tambora de los viejitos. Y yo tenía una tía que era cantadora y ella venía todas las mañanas aquí. Aquí hacían ruedas de tambora y yo me metía en el grupo de los grandes. Yo, yo me les escapaba a mi mamá. Yo oigo un tambor, uy no, eso me alegra el alma. Cantame Rosa, canta. Te quiero escuchar tu voz y al sonar esta tambora se me alegra el corazón los cantos de tamboras tambora es como María, el, eh, cantame, lo que sucede cantame, en el vivir diario, cantame, así se hacían los cantos de tambora, por eso Alejandro Durán que la candela viva, la candela viva que aquí una vez se encendió el pueblo entonces de ahí nació la candela viva y, y la perra ahí viene la perra que me iba mordiendo qué perra valiente que mordió a su dueño en esta tarde bonita la candela
7: viva,
8: esto le quiero expresar,
7: la candela viva, hoy se
8: encuentra aquí en El Paso, la candela viva, Ay la radio nacional,
7: la candela
8: viva.
7: <risa> eh, mi nombre es César Augusto Botero Hernández, eh, licenciado en Arte, Folclore y Cultura en la Universidad Popular del César. ¿Por qué apostarle a la cultura? Porque es que la cultura es lo que nos hace netamente felices. La cultura es el reflejo de, de lo que el alma quiere mostrar. Hay cosas que superan lo material, pero lo que es del alma, lo que es intangible, lo que nos hace felices, pues no tiene comparación. Por eso hay que apostarle a la cultura. Aquí no se toca huyerengue, aquí no se toca, aquí se toca tambor y la tambora tiene una organología musical definida. El tambor mayor se le conoce como tambor currulado, que para la región de Atlántico, de Bolívar, se conoce como tambor alegre. Existe otro instrumento que hace parte de las tamboras de la depresión mofosina, que es la tambora de dos caras, que tiene dos parches, que se percute con baquetas, pero que aquí en el pueblo del Paso se tocaba de una forma distinta. Existía un instrumento que era un híbrido entre la tambora de dos caras y el tambor grande, el currulado que se le llamaba caja palitia. Es un tambor pequeño que se percute igual con baquetas como la tambora y que hacía parte de la organología musical de los tambores de la tambora del paso.
1: Mi nombre es Fernando Bordec Chiquillo, soy escritor e investigador. Que El aporte que le ha hecho el paso a la, a la, a la humanidad, se dio todo el ensamble de la música, lo que hoy conocen ustedes como Cieno Villanata, nosotros lo conocimos en sus inicios como música de acordeón, a nosotros no nos inventamos. El acordeón se adaptó a nuestro folclor, nosotros traemos folclor. Y por eso es que las tamboras como la Candela Viva, mi compadre Se, se cayó entre otras, no distorsionan cuando pasan de, un, de la tambora, de la percusión, al instrumento europeo. Que lo traen? Para que el negro pasero aprenda a tocar un instrumento y no se organice. Era por la calidad musical que tiene el paso. el hombre que no pudo asistir a su funeral. Un sepelio para José de la Cruz Abril siempre fue un acto natural que le aliviaba la conciencia, para luego convertirse en un hecho inesperado y doloroso. Aquella mañana de marzo lo percibí de la ventana, ya no era joven ni esbelto como semanas anteriores, pero seguía siendo ese negro hermoso de piel romántica, risueño, y por el color rojizo de sus ojos. Supe que tenía 25 días de haber aprendido a fumar.
0: Caminos de Hierro, una expedición literaria por los ferrocarriles de Colombia. Para escuchar de nuevo este capítulo y los anteriores, pueden ingresar a la página web www.radionacional.co barra Caminos de Hierro. Allí encontrarán además los videos que cuentan el detrás de micrófonos de esta aventura y también los agradecimientos a cada una de las personas que hicieron posible este capítulo. Caminos de Hierro es un contenido especial de Radio Nacional de Colombia.